0: Na een lange zomerstop zijn we weer terug van weg geweest. En dat is maar goed ook, want we hebben heel veel te bespreken. Het vertrek van Frans Timmermans uit Brussel, de aanstaande hoorzitting... met zijn beoogde opvolger Wopke Hoekstra en het aankomende politieke jaar. Want welke klimaat- en milieuwetgeving kunnen we de komende maanden nog verwachten? En dan is het ook nog eens een herfst vol verkiezingen in Europa... die we hier natuurlijk ook moeten voorbeschouwen. Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Welkom Bas. Uh, ja, Fijn je weer uh, ook hier te spreken. Ja,
1: goeiedag Meike. Ja, het, uh, het, het wordt een druk najaar, ja.
0: ja. Ja, dus uh, de komende tijd weer iets meer uh, bellen met passen. Want het was heel even stil van onze kant. Ik kreeg zelfs al een mail van iemand die afvroeg waar we bleven. Oh, dat Wat me ook wel, alweer goed deed. Uh, ja. Dus dat, er zijn wel dat het die ook luisteren. echt wordt opgemerkt. Ja, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Uh, nou ja, op zich ja, voor diegenen denk... die denken dat we stil hadden gezeten. We hebben natuurlijk ook, nee. uh, ook, ook natuurlijk de Nederlandse verkiezingen... zijn we ook heel veel mee bezig geweest. En, uh, en ik heb bijvoorbeeld mogen deelnemen in die kandidatencommissie. Dus ja. uh, ik heb me niet verveeld mochten mensen daar bang voor zijn. Ook niet in de zomer.
0: Nee, dat we even niks van je hoorden... betekende niet dat, uh, dat het ook echt rustig was aan jouw <laughs> kant. Um, ja, ook in Brussel en in Europa was het niet echt een, uh, een rustige zomer. Qua klimaat niet. We hebben heel veel droogte, hitte, extreme regenval gehad. Um, maar ook in Brussel was het qua klimaatpolitiek niet rustig. Want Frans Timmermans die kondigde zijn vertrek aan. En iets daarna werd aangekondigd dat Bob Hoekstra zijn beoogde opvolger is. Dat ja, heeft nogal veel losgemaakt in Brussel en in Nederland. Wat... Wat was jouw eerste reactie op dat nieuws?
1: Nou ja, ik denk als iedereen hè, erg verbaasd. Uh, dat in één keer, het voelde toch een beetje als een hoge hoed... waar uh, Wopke Hoekstra uitkwam. Uh, dit, dit zijn ook de ondoorgrondelijke wegen van Mark Rutte volgens mij. Uh, laat ook zien hoe de verhoudingen in de, nou ja, de, de vor, vorige coalitie... Uh, uh, ja, hoe die verhoudingen gewoon slecht zijn... Um, dus, dus ja, dat lijkt in één keer een, toch een soort tombola geweest te zijn... waarin Wopke Hoekstra... Ja, en ik kijk natuurlijk van, oké, okay, een klimaatcommissaris... dat wordt nu aan een christendemocraat gegeven. We hadden Frans Timmermans, die deed de Green Deal en klimaat. Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat, was, dat was wel in goede handen. En nu krijg je dan in één keer een christendemocraat. Uh, terwijl we natuurlijk uit een zomer komen... waarin ook de christendemocraten vol campagne hebben gevoerd... tegen de Green Deal, hè, die natuurherstelwet-campagne... En dan nu in één keer moeten wij een christendemocraat op klimaat gaan ondersteunen. Dus, dus nou ja, een hele hoop twijfels, vraagtekens. Dat was wel echt wel de eerste reactie ja. die je die, 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 die kon bemerken bij ons.
0: Ja, en misschien voordat we echt verder in die inhoud en de politiek duiken. Wat, wat is eigenlijk de procedure als een commissaris aankondigt om op te stappen? Wordt er... Uh, ja wordt, Komt er een soort factuur die online komt? Kunnen mensen echt solliciteren? Jij zegt net, Hoekstra die kwam uit de Tombola hoe, hoe gaat zoiets?
1: Ja, uh, kijk. De, de leiding wordt altijd genomen natuurlijk door de voorzitter van de Europese Commissie. Dus in dit geval Ursula van der Leyen. Zij gaat over haar team van commissarissen. Nou, elk land moet een commissaris hebben. Dus op het moment als een commissaris aankondigt van. Hé, hey, ik ga vertrekken. Nou, in dit geval dus Frans Timmermans. Uh, dat heeft hij overigens pas officieel gedaan in Augustus, maar natuurlijk al voor de zomer heeft hij een gesprek gehad met Ursula van der Leyen. Ook voordat hij zich uh, in het, bij het Nederlandse publiek uh, zijn kandidatuur heeft gemeld. Dat is wel zo netjes dat je aankondigt van ik, ik ga vertrekken. Uh, en dan is het natuurlijk eigenlijk redelijk snel dat Ursula van der Leyen dan gaat bellen met uh, Mark Rutte en zegt van, oké, okay, uh, dat betekent dat ik weer... een uh, Nederlandse eurocommissaris ter vervanging moet krijgen. Mm -hmm. En dan gaan die ongetwijfeld met z'n tweeën een beetje bespreken... van, nou, wat, wat, wat is het idee daarbij? En ik denk dat toen al redelijk snel bij Ursula van der Leyen... het idee kwam van, nou, misschien... kijk, ik kan niet, ik wil de Green Deal... die hele coördinatie van de Green Deal... kan ik niet aan een nieuwe commissaris geven. Dat moet echt aan iemand zijn die, die al langer rondloopt. Dat moet eigenlijk ook een sociaaldemocraat blijven... want want nou ja, de sociaaldemocraat dat is een beetje de balans in de commissie. Je hebt van die executive vice presidents, daar heb je er drie van. Ja. En dat is een Sociaaldemocrat, een Liberaal en een Christendemocraat. Dus dat moet ook weer een Sociaaldemocraat worden. Uh, nou, het was ook duidelijk, dat is in zo'n gesprek natuurlijk, uh, wordt de vraag gesteld: uh, Gaan jullie nog een Sociaaldemocraat leveren? Want dat, dat kan misschien ons helpen. Maar wat wij begrepen. Want dat hoeft dus niet. Nou, dat is aan Mark Rutte. Dus, dus eerst ja, is natuurlijk... De
0: regering besluit uiteindelijk. Ja. Of echt Mark Rutte zelf?
1: Ja dat, is, dat, nou ja, dat ligt aan het land. En in Nederland is dat een beetje okay. dus een onduidelijke besluitvorming. Dat hebben we wel gemerkt. Kijk, formeel ja. is het de regering. Maar ja, Mark mm. Rutte heeft een beetje gezegd. Ik ben het dit keer. En ja, goed, het kabinet heeft dat, uh, heeft dat geaccepteerd. Maar wel met ja. een hele hoop chagrijn. Maar het is Van de Leyen die gaat over de portefeuilles. Dus die heeft natuurlijk ongetwijfeld eerst gecheckt. Wil je misschien mij weer een sociaaldemocraat sturen? Dat is makkelijk. Want dan vervang ik een sociaaldemocraat met een sociaaldemocraat verhouding. En de commissie blijft hetzelfde. Ik heb het gevoel dat het Mark Rutte heel duidelijk aangaf. Dat gaan we niet doen zo vlak voor de Nederlandse verkiezingen. gaan wij de coalitie van PvdA GroenLinks niet, niet helpen met een, met een, met een PvdA-commissaris. Dus uh, vervolgens is het dan meer uh, ja, heeft van der Leyen moeten puzzelen. En is zij dus met het idee gekomen van nou oké, okay, dan geef ik de Green Deal aan een, een sociaaldemocraat die hier al is. En dan ga ik. Klimaat eruit knippen en dat kan Nederland krijgen. Nou, maar dan moet jij wel Nederland, Mark Rutte... met een geschikte kandidaat daarvoor komen. Ja, nou ja. want de Green Deal de gaat dus nu Nederland. naar een
0: andere eurocommissaris.
1: Ja. Dat is een uh, sociaaldemocraat uit Slowakije. Dat is uh, Maros Sefcovic. Um, die is al commissaris sinds 2009. Dus, dus het is denk ik moeilijk om uh, hem uh, ongeschikt als commissaris te beoordelen. Hij uh, ja. heeft ongelooflijk veel portefeuilles gehad. heeft ook de brexit tot een einde geleid, hè, die hele hm. deal. Uh, dus, dus een hele ervaren commissaris. Niet de meest sprankelende eurocommissaris. Ook niet de meest progressieve sociaaldemocraat. Hij komt uit Slowakije. Gaan we het zo nog over hebben. Uh, ja. Met verkiezingen die daar komen. Dus nee, is, ik denk dat de christen-democraten wel blij zijn dat het uh, Sefcovic is die nu Frans Timmermans vervangt. Dat is toch een tandje minder. Uh, maar dat, dat, dat heeft Van der Leyen besloten om die Green Deal-coördinatie in ieder geval aan uh, Sefcovic te geven, ja.
0: Ja, Dus daarmee krijgt uh, die nieuwe eurocommissaris, als dat Hoekstra wordt, uh, in ieder geval een kleinere portefeuille ook dan, dan Timmermans had. Dus ja. alleen klimaat en niet de Green Deal. Maar voor mij waren die twee dingen wel altijd heel nauw met elkaar verbonden. De Green Deal moet eigenlijk uitvoering geven aan... De, de klimaatwet en dat op allerlei terreinen in de praktijk brengen.
1: Z ja, Zeg ik dat goed? Nee.
0: <laughs> Vertel me, hoe zit het wel? Leuk
1: dat je het vraagt, Mijken. <laughs> ja. uh, nee, dat is natuurlijk ook uh, wat, wat best wel vaker verwarring is. Uh, in het, in het, um, in het, hè, bij het grotere publiek. Sowieso is heel vaak het idee... klimaat is Green Deal en Green Deal is klimaat. Maar echt waar, vanaf het begin... is de Green Deal altijd echt een hele brede milieuagenda geweest die ook echt sociaal-economisch helemaal inge, uh, ingebouwd wordt. Dus dat gaat over natuur, dat gaat over de toekomst van onze industrie, dat gaat over circulaire economie, dat gaat over een schone economie op alle fronten, dus bodem, water, lucht. Dat is een heel breed palet uh, waar klimaat natuurlijk een belangrijk onderdeel is, maar de Green Deal was altijd veel breder. Dus, ja. uh, dus nee, het is niet een voorwaarde. Nee, je zou meer zeggen, de Green Deal is het overkoepelende visie waar wij willen staan in 2050. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat wij ook klimaatneutraal in 2050 willen zijn. En daar komt dan de klimaatagenda om de hoek kijken.
0: Ja, dus het is niet per se problematisch dat die twee dingen nu bij verschillende eurocommissarissen komen te liggen.
1: Nee, dit kun je op twee manieren lezen. Je kan enerzijds denken, oké, okay, dit is wel jammer... want dit knipt weer een beetje toch de Green Deal wat verderop in stukjes. Je kan ook denken, ja. nou, dit levert weer twee commissarissen... die aan de Green Deal werken. Ja, op. meer dus, aandacht. Ja, dus, dus ook het geluid in dat college, hè, een soort ministerraad... het is ook soms gewoon een ordinair touwtrekken voor wetgeving. En dan is het juist wel weer fijn dat er wat meer mensen... met een Green Deal insteken in dat college zitten. Ja. Soms zat Frans Timmermans en wel heel erg alleen... met alleen onze milieucommissaris
0: ja, oké. Okay, en uh, je legde net al uit wat de Green Deal dan is. Maar wat valt er dan precies onder dat takenpakket... Uh, wat, wat Hoekstra zou krijgen, het, het klimaatactiepakket?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk een beperkte. Want we zitten aan het eind van onze termijn. Dus uh, verkiezingen zijn in juni 2024. Dus de commissie is wel een beetje... Nou, in, het, in het stadium gekomen van wetten die nu op tafel liggen die moeten afgerond worden en ja we zijn wel een beetje richting verkiezingen aan het gaan dus, dus de agenda is wat beperkt. Uh, ik denk twee belangrijke elementen die uh, Wopke Hoekstra moet doen naast het afronden van bestaande wetgeving is enerzijds natuurlijk de internationale klimaatonderhandelingen. We hebben COP28, hè, dus de komende klimaattop uh, in de Verenigde Arabische Emiraten. Nou altijd, ja. altijd gezellig. Um, dat is ja. Hele... Dan gaan we
0: het in een volgende aflevering ja, precies. nog over hebben.
1: Ja, en dat is een belangrijke klimaattop, omdat dit echt natuurlijk gaat over dat de wereld echt meer moet gaan doen om, om nou ja, die klimaatverandering die we nu al zien, waar je het net over had, om dat tegen te gaan. Nou, ja, dat die onderhandelingen gaat Wopke Hoekstra, hè, dat is, die is, die het dan beoogd, commissaris, die dat gaat voorzitten, samen met alle. Ja,
0: want de EU die opereert daar als één. Ja. Uh, uh, ja, hoe noem je dat?
1: Ja, met één actoren. stem. Ja, dus, ja. Dus, ja, kijk, en de, formeel... de gaat die
0: stem vertegenwoordigen? Ja,
1: kijk, formeel zit Europa daar. Dus de EU is een, is een partij in de Klimaatconventie, maar ook alle landen. Dus daar heb je 27 landen en de EU. Dus we hebben 28 actoren die allemaal partij zijn in de Klimaatconventie. Hm. Maar wat we proberen is dat te coördineren, zodat we met één stem spreken. En die coördinatie ligt echt in de handen van de Europese Commissie. En dat zal dus dan Wopke Hoekstra zijn. En die moet die 27 ministers die daar zijn een beetje... zeg maar, dat zijn 27 kikkers... die moet hij in die kruiwagen houden... zodat wij ja. met één stem blijven spreken. Dus dat is een hele belangrijke taak. Dat zal zijn in december. Nou, dat, dat is een hele belangrijke taak voor de klimaatcommissaris. Tweede punt wat heel belangrijk is... is de discussie rondom nieuwe klimaatdoelstellingen. Ik, ik weet dat sommige mensen denken... wat, we zijn net klaar met, met wat wetgeving rondom 2030. Maar... Door de verplichting van die internationale onderhandelingen moet, uh, moeten landen, dus ook de Europese Unie, gaan nadenken over wat doen wij na 2030. Nou, de EU heeft gezegd dat betekent dat wij gaan nadenken over een 2040-doelstelling. En eigenlijk uh, is volgend jaar de Europese Commissie verplicht met een 2040-doelstelling te komen. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet voor de verkiezingen komen. Dat ja, dat is, dat is misschien ook een inzet van de verkiezingen. Uh, maar dat moet wel voorbereid worden. Dus er gaat wel een communicatie komen. En er gaat wel een richting komen waar de commissie aan denkt. Welk doel voor 2040? Ja. Nou, en dat moet worden voorbereid door de klimaatcommissaris. Dus beoogd Wopke Hoekstra.
0: Ja. ja, en dit zijn ook volgens mij precies de punten waar heel veel mensen... Kritisch op zijn, omdat hij dus eigenlijk, uh, voor zover ik weet, geen ervaring heeft op het gebied van klimaatonderhandelingen en uh, klimaatdoelen opstellen. Hoe, ja. hoe kijk jij daarnaar? Is dat, is dat nodig? Is, maakt dat hem meteen ongeschikt?
1: Nou, het maakt ons wel sceptisch. Kijk, uh, we hebben maar kort tijd. Uh, hij moet meteen in december internationale klimaatonderhandelingen coördineren namens Europa. Nogal belangrijke klimaatonderhandelingen. En hij moet meteen een proces voorbereiden wat echt voor juni tot, tot een 2040 communicatie moet leiden. Dus je hebt vrij weinig tijd om je in te werken. Uh, je kan natuurlijk zeggen van, nou kijk, wij moeten eigenlijk altijd iemand beoordelen op twee vragen. Is hij geschikt? Voor, voor Eurocommissaris. En dan ten tweede is hij geschikt voor de portefeuille, die hem is toebedeeld door ja. Ursula van der Leyen. Nou, kijk, in alle oprechtheid. Het is erg moeilijk om te zeggen dat, dat Wopke Hoekstra ongeschikt is als commissaris. Ik bedoel, hij is vicepremier geweest, hij is minister van Financiën geweest, minister van Buitenlandse Zaken. Ja, ik zeg niet dat hij dat allemaal denderend heeft gedaan. Maar het is ook niet een totale ramp geworden. Uh, ja, dan is het moeilijk om te zeggen, nou, dan kan hij niet Eurocommissaris worden. Maar op klimaat, ja, ik zou zeggen, Google is op klimaat en hoekstra, je komt niet heel veel meer tegen dan investeringsklimaat. Dus ja, dus, ja daar heeft hij gewoon echt heel weinig ervaring laten zien. En je hebt niet heel veel tijd om je in te werken. Dus daar zitten wel echt onze twijfels.
0: Ja, um... Hij moet die twijfels weg gaan nemen als hij uh, uh, commissaris wil worden. En dat moet hij gaan doen bij een hoorzitting in het Europese parlement. Ja. Hij heeft namelijk nu eigenlijk uh, een eerste stap genomen volgens mij. Een sollicitatiegesprek met von der Leyen heeft hij gehad. Dat leek volgens mij meer een, een formaliteit. Maar nu moet hij op 2 oktober verschijnen voor de Milieucommissie van het ja. Europese parlement. In Straatsburg gaat dat gebeuren. Nou ja, dat is dus heel spannend omdat zijn kandidatuur echt uh, al omstreden is. Um, hij is nu bezig om zichzelf heel snel in te gaan lezen ja. uh, in deze materie. Jij hebt hem ook al gesproken hierover.
1: Twee wat, keer. Wat
0: was, twee keer zelfs, wat ja. was toen je indruk? Zijn nee. je zorgen al een beetje weggenomen, erger geworden?
1: Nou ja, kijk, hij, uh, even dus, de, het was op zich, wat, wat met Van der Leyen was natuurlijk een formaliteit. Omdat die hebben natuurlijk contact van tevoren gehad, dus... Kijk, zij gaat niet met iets voorstellen. En dan, uh, en dan vervolgens gaat ze hem spreken. En dan daarna, nee, nou het is toch niks. Bedoel, dan moet je het wel echt heel erg heel ja, dan, dan, ja. Dan, dan, dan had hij daar ter plekke iemand moeten vermoorden. Volgens mij wil ze zeggen, nou, misschien is dat niet helemaal een goed ja. idee. Dus dat was natuurlijk duidelijk. Dat, dat ja, Ursula van der Leyen het aansturen was. Om uh, hem die klimaatcommissaris te maken. Maar goed, dat gesprek moet even plaatsvinden. En ook het moment dat, dat Hoekstra naar buiten liep. En tegen journalisten zei, het is nu aan Ursula van der Leyen. Ik ga hier verder niks over zeggen. Uh, nou, ik denk ongeveer. Terwijl die dat aan het zeggen was, kwam de e-mail van Van der Leijer er al uit... met zijn mission letter en dit verwacht ja, ik van u. Die was
0: al opgesteld. Ja, ja,
1: ja dat, 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 zo snel typen ze ook weer niet bij de commissie. Dat is echt anders bij de Milieucommissie van het parlement. De parlement het parlement moet uiteindelijk akkoord gaan met deze voordracht. Uh, en, en daar gaan wij een hoorzitting voor doen. Overigens interessant dat ook in Nederland wederom een discussie is... moeten we dat ook niet met ministers gaan doen. Ik denk oprecht dat dat een goed idee is. Uh, omdat het echt wel goed functioneert in het Europese parlement er zijn echt wel commissarissen door het ijs gezakt. Omdat ze gewoon totaal de materie niet kenden door het ijs zakten. Omdat ze gewoon de druk niet aankonden. Uh, to, uh, totale ja, oppervlakkigheden. En dan is het toch een stuk
0: beter dat je daar... Van tevoren achterkomt en nog iemand anders ja. aan kan stellen dan dat iemand uh,
1: Precies. na een paar maanden... Uh, ja, en, ja, en ik moet zeggen, uh, ik heb hem dus nu twee keer gesproken. Want dat vroeg je hè, van hoe, hoe is je beeld nu? Uh, de eerste keer dat ik hem sprak was het echt in zijn eerste week waarin hij echt uh, begon. En toen wilde hij natuurlijk al vrij snel even horen van, nou, waar zitten onze zorgen? Dus dat was een heel aftastend gesprek. Uh, prima gesprek, maar ja, daar had ik wel van. Oké, okay, ik ben benieuwd hoe zich het gaat ontwikkelen. Ik moet zeggen, het tweede gesprek dat ik heb gehad, en dat is deze week gebeurd, uh, zie je wel dat hij echt de materie is die veel meer eigen geworden. Hij heeft ook een duidelijker idee wat hij wil gaan brengen voor die hoorzitting. Althans, dat zegt hij tegen mij, maar dat is ook belangrijk. Hè? Kijk, je kent politici die weten van: oké, okay, ik zit nu met een groene aan tafel, dus dan gaat hij die hele groene taal uitslaan. Maar hij kan natuurlijk ook bij een conservatief heel anders praten. Dat weet ik niet, want daar zit ik niet bij. Ja.
0: Ja, dus, want hij spreekt niet alleen met jou, maar ik denk met alle leden hij, uit de Milieucommissie de, en organisaties hij daaromheen. Meer,
1: hij houdt meer gesprekken, ja, dat is wel duidelijk. Ja. Dus, dus <lacht> je hebt
0: het niet de enige.
1: Voor nee, hem. en dat is het interessante: om hem dus in een hoorzitting gaat hij echt on the record voor iedereen. En dan is het interessant welke toon die dan aanslaat. Als hij dan echt. Ja. Heel duidelijk die toon aanslaat van: hé, hey, ik wil echt de groene aan boord hebben. Ja, dan hebben we een hele andere discussie. Dan als je een beetje. Nou ja, het typische commissie vaag een beetje middengebied houden en iedereen naar de mond praten. Ja, dan hebben we een heel andere discussie. Dus, dus ja. uh, ik kreeg in ieder geval meer het gevoel dat hij weet wat hij wil. Maar goed, ik kan dat pas echt beoordelen. Als je het ook echt doet in de hoorzitting, waar iedereen het kan aanhoren. Want wat hij tegen ja. mij zegt, privé in een kamer, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ja, da daar gaan we ons oordeel in. Ja, het natuurlijk moment niet op van de
0: waarheid uh, moet nog komen. 2 oktober. Ja, hij, hij bereidt zich daar nu druk op voor. Maar ik, ik neem aan dat jij dat ook doet. Ja. Um, wat, wat ga jij hem vragen tijdens zo'n hoorzitting En wat vind je dat hij echt moet laten zien... om een, een stem voor van jou te krijgen?
1: Ja... Um, denk je dat ik dat nou tegen jou ga zeggen, Maaike? Want, want Wopke luistert mee. Ik weet niet dat Wopke luistert, maar wie <laughs> nou, weet. Misschien dat hij deze toch nog even meepikt. Uh, dus uh, uh, Mijke, ik zeg heel veel tegen jou... maar de de deze ga ik toch een beetje ontwijken. Okay. Deze. Uh, nee, maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken... dat uh, ik ga ook nog met mijn groene collega's... Hè, we hebben drie slots waarin we vragen kunnen stellen. Dus ik ga met mijn collega's natuurlijk wel een beetje van... oké, okay, wat gaan we vragen? Hoe gaan we dat verdelen? Uh, uh, kijk, wat ik belangrijk vind om te horen is natuurlijk wordt die concreter op die thema's waar het over gaat dus dat betekent die internationale ja. klimaatonderhandelingen en uh, dat 2040, die mission letter die Van der Leyen heeft geschreven beste Wopke, dit verwacht ik van jou die is super vaag en algemeen en ik heb wel heel duidelijk tegen Wopke Hoekstra gezegd... en dat beaamt hij natuurlijk ook wel. Van ja, Als je zo vaag blijft, dan, dan, dan ja, gaat het als hem... Als hij dat dan,
0: herhaalt, is het niet genoeg. Nee, dan
1: gaat het hem niet worden. Hij moet echt wel die invulling geven hieraan. Nou, dat, dat, uh, dus daar, daar gaan we zeker naar vragen. Uh, het tweede is toch ook wel een beetje... de dynamiek van het Europese parlement moet natuurlijk scherper worden. Uh, hè? Wopke Hoekstra komt ieder, of zit, was in ieder geval partijleider van een partij... die bijvoorbeeld een grote campagne voor. Tegen die natuurherstelwet en eigenlijk ook heel expliciet hier in Brussel heeft gezegd: van ja, klimaat vinden we allemaal oké, okay, maar die rest van die Green Deal dat moet eigenlijk maar een beetje op een pauze knoppen, moet op een laag vuurtje, moet ophouden. Ja. Ja, daar is het natuurlijk duidelijk dat wij willen testen... van wat voor een christendemocraat zit hier. Zit hier een christendemocraat die echt wel gaat zeggen... nou, op klimaat ga ik wat leuke dingen doen... en de rest kan gewoon een beetje onhold. Ja, dan hebben we ook een probleem. Of gaat hier een christendemocraat zitten die zeggen... nee, ik zie ook wel die bredere agenda van de Green Deal... en daar moet ook op geleverd worden. Ja, daar zal hij ook echt in die hoorzitting wat over moeten zeggen. Anders, uh, anders is het ook... Uh, het gaat niet alleen maar over puur zijn 2040 klimaatdoelstelling.
0: Nee, en heb je al een idee hoe de rest van de, de Milieucommissie hierin staat? Want nou ja, jij klinkt best wel kritisch. Ik neem aan dat de andere Christen-Democraten hem zullen steunen.
1: Ja, kijk, hij lijkt, hij lijkt weinig zorgen te hoeven te maken voor de christendemocraten. Hè, de familie. Uh, en, en onderschat dat gewoon niet. Hè, dat willen we in Nederland wel eens over het hoofd zien. Maar echt, van welke politieke familie je bent... dat is allemaal heel belangrijk in de Brusselse politiek. Dus de christendemocraten zijn heel erg, uh, heel erg natuurlijk hoekstra aan het beschermen. Tot op het niveau dat we ook in de volgorde van de hoorzittingen... Uh, uh, gaan de Christen-Democraten een uh, best wel ordinair politiek spel spelen? Van als jullie onze Wopke hoekstra gijzeld gaan houden, dan hebben wij dinsdagochtend, de dag daarna, komt er een hoorzitting met Sefcovic, de Sociaaldemocrat, die de, de Green Deal moet doen. Ah,
0: want uh, hij is al eurocommissaris, maar hij moet ook nog een hij, hoorzitting doen om zijn ja, nieuwe portefeuille te verdedigen. Ja,
1: Sefcovic zal niet weggegooid worden als eurocommissaris, maar hij moet wel die portefeuille nog, zeg maar, op krijgen van het Europees okay. Parlement... ...en de Christendemocraten dreigen nu al van... ...ja, als jullie kritisch gaan doen tegen ons erop... ...gaan wij kritisch doen op jullie, weet je. Het is een schoolplein in het groot. Maar goed, ja. dat werkt wel helaas. Dus de sociaaldemocraten zijn heel kritisch... ...maar ja dit spreekt... Deelt natuurlijk ook een rol. De liberalen, ja, weet je, de liberalen zijn verdeeld. Dat, dat hm. gebeurt echt zelden, maar de liberalen zijn verdeeld. En dat zie je natuurlijk ook al, alleen al in de, in de Nederlandse inbreng bij de liberalen. Je hebt daar de VVD. Nou ja, dat is, Mark Rutte heeft Wopke Hoekstra voorgedragen. Ja, dus die zullen deze, hem
0: ongetwijfeld gaan steunen. Uh, die
1: zegt gewoon inkoppen, klaar, goede jongen. Ja. Uh, maar er zit ook D66 60, die nog niet vergeten is, het had ook onze Sigrid Kaag kunnen zijn. Dus mm -hmm. die zijn weer super kritisch en eigenlijk tegen. Nou ja, dit laat een beetje zien dat uh, de liberalen verdeeld zijn, Christendemocraten zijn voor. En Wopke Hoekstra moet gaan balanceren, want wil die de sociaaldemocraten en bij bijvoorbeeld de Groenen erbij trekken, dan moet hij wel heel erg een groen verhaal horen, maar dan kan hij ook weer, wat aan de rechterkant gaan verliezen. Nou ja, dit wordt, uh, dit, dat ze ook onderdeel van, van de commissaris zijn. Hoe ga je je in dat speelveld bewegen? Daar uh, ja. ben ik ook wel benieuwd Want naar.
0: Je noemde al even uh, dat de Christen Democraten de laatste tijd, uh, ja, nogal campagne eigenlijk al aan het voeren zijn voor de Europese verkiezingen. Dat bij de Natuurherstelwet zij ook wel uh, tegen waren. Is is dit spel wat jij net uitlegde ook al onderdeel van de verkiezingsstrijd die er uh, aankomt dit jaar?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat de Green Deal en de toekomst van de Green Deal... dat dat echt wel een uh, verkiezingsthema gaat worden voor de Europese verkiezingen. Dus even hè, de, uh, voor, voor onze Nederlandse luisteraars. We weten allemaal 22 november Nederlandse verkiezingen. Maar hierin... ja, als
0: we het over verkiezingen hebben, dan heb ik het natuurlijk over de Europese verkiezingen. Precies,
1: daar, maar dat moeten we wel even doen. Want ik denk dat alle luisteraars gewoon denken aan 22 november. Ja. Dat denk ik uh, ook. Terwijl natuurlijk uh, hier in Brussel is men heel erg bezig met juni 2024. Ja. Uh, omdat er dan Europese verkiezingen zijn. En ik denk dat een van de thema's daar zeker de Green Deal gaat worden... waarin eigenlijk de christendemocraten, ja, ik zou bijna zeggen... teruggaan naar de, naar de 20ste, 19 e eeuw. Van, ja, we, de economie is belangrijk en groene wetgeving staat in de weg van onze economie. Dus het moet allemaal wat minder. Terwijl ik dacht dat we al verder waren. Maar goed, ja, het conservatisme van de christendemocraten... weet mij elke keer weer te verbazen. Uh, terwijl natuurlijk de toekomst van onze Europese industrie... is juist afhankelijk van een ambitieuze Green Deal. Want de, de economie ja. gaat veranderen. En als Europa de enige manier om voorop te blijven lopen... is door in te zetten juist op voorop met innovatie voor de Green Deal. Dus de Green Deal is een voorwaarde voor de toekomst van onze industrie. Nou ja, dat frame, die twee, eigenlijk die twee verschillende zienswijzes op de Green Deal... Uh, dus, dus eigenlijk gekoppeld aan welke economie willen we... hoe zit daar dus de toekomst zich werkgelegenheid, de banen aanvast. Dat wordt denk ik een belangrijk onderdeel. En je ziet de christendemocraten een ja, echt heel erg klassiek, ik zou zeggen nogal gedateerd uh, beeld weer oproepen. Natuurlijk een beetje gevoed met dat idee van wij zijn er voor het rurale gebied. Alsof ja, het, alsof het de rurale de gebied, de. gebied zeg maar niet gelooft in, in innovatie en groene economie. Ik, ja. ik denk dat... Ik, ik denk niet dat ze er slim aan doen. Maar ik vind het prima, zij willen hier campagne ja. op voeren. Is voor mij als Groene prima om op de Green Deal campagne te voeren.
0: Maar denk je dat, dat Hoekstra zich buiten die discussie uh, weet te houden tijdens de hoorzitting? Of gaat dat nu, die discussie nu ook een rol spelen? Ja, en hier? dat
1: heb ik hem gezegd ook. Van ja, of het nou leuk is of niet, maar hij zal in dat strijdgevoel getrokken worden. Die ja. strijd om, om waar staat die Green Deal nou voor. De christendemocraten die toch een beetje Wopke als hun kandidaat gaan neerzetten. Ja weet je, als, als, als Wopke dat te veel laat gebeuren. Dan, dan haken we aan de linkerkant af. Van hallo, ja. dan, dan, waarom zouden wij dan een christendemocraat akkoord geven. Die, die mee op de rem gaat staan. Dus hij zal duidelijk moeten maar aangeven dat hij in dat college. Ook echt op een andere manier die Green Deal wil uh, verder krijgen. Dus ja. dat, dat, dat wordt ook een belangrijke ja.
0: Ja, en um, ik wil graag nog even vooruitblikken ook op wat er nu de komende tijd nog aankomt. Je noemde al uh, de, de kop en dat doel voor 2040. En er ligt gewoon al heel veel eigenlijk aan wetsvoorstellen... wat uh, ja. Timmermans ook al over heeft onderhandeld of heeft voorgesteld... Um, in hoeverre kan Hoekstra echt nog iets veranderen aan die politieke agenda? Zijn er wetten die nu in gevaar komen? Of is het meer een kwestie van hoe ambitieus of hoe snel gaat het?
1: Nee, kijk, ik denk, dat er komen dus niet zo heel veel nieuwe wetten meer aan. Dus behalve dus die, die dossiers die we besproken hebben, hè, klimaattop en 2040. Ja. Uh, Wopke Hoekstra moet bestaande wetgeving tot een goed einde uh, brengen. Die dus al voorgesteld is, die dus al op tafel ligt. Uh, ik denk dat een van de belangrijkste die, waar ik ook aan ga werken... is dat we nog uh, CO2-normen voor vrachtwagens moeten gaan afsluiten. We okay. uh, hebben, hebben al CO2-normen voor auto's. En daar staat dus een nul doel voor 2035. Wat de facto betekent het einde van de verbrandingsmotor 2035. Uh, deze discussie gaan we nu ook krijgen voor vrachtwagens. Daar ligt een hm. voorstel voor... Uh, ...ik ga daar als uh, rapporteur nog mee verder aan de slag. Dus ik ben dan de hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement. Okay. Dus en heb... maakt
0: het op dat uh, wetsvoorstel bijvoorbeeld nog uit... Of, ...of Timmermans of Hoekstra nu
1: dan... Ja. ja, dat maakt wel uit. Want uiteindelijk geeft hij politieke sturing aan hoe gaat de commissie. De commissie heeft in principe het voorstel op tafel gelegd en gaat nu dus luisteren naar de lidstaten. De raad en naar het parlement. En een raad en parlement moeten eruit komen. En formeel mm -hmm. is het commissie dan altijd, hè, zoals we dat hier noemen, de honest broker. Hè, de eerlijke onderhandelaar.
0: Ja, dus dat klinkt vrij neutraal. Dat het niet ja. veel in zit.
1: Ja, dat is dus niet zo. Nee. Uh, want dat, wat, wat jij een honest broker wat jij een eerlijke uh, bruggenbouwer noemt... het maakt nogal uit welke kant je gaat bouwen... En, uh, en daar maakt het echt wel uit welke commissaris daar zit. Dus ook daar heeft, is het wel degelijk van belang dat Wopke Hoekstra hopelijk de brug gaat bouwen aan de ambitieuze kant van hopelijk het parlement. Want het parlement moet nog eens tot een stemming komen. Maar dat is natuurlijk onze inzet, dat we ambitieus zijn. Ja. Ambitieuzer dan de lidstaten, dat is meestal niet zo moeilijk. En dan uh, moeten we in onderhandelingen. Ja, gaat de commissie ons een beetje helpen om aan de goede kant te ja. staan? Dus dat, okay, dat duidelijk. Is, ja, en, en duidelijk. Het maakt wel degelijk uit. Het maakt wel degelijk uit. Maar ik denk wat verder meer belangrijk wordt... is natuurlijk een beetje... hoe gaan wij nu verder die Green Deal vormgeven... naar de verkiezingen toe? Er komen niet zo heel veel ja. nieuwe wetsvoorstellen. Maar vorige week de State of the Union van Ursula van der Leyen was echt wel een stap terug op de Green Deal. Een beetje. Het wordt nu eh, implementatie, wat dialogen. Het was allemaal heel Ja, dinnetjes. Ook zij
0: lijkt die uh, christendemocratische boodschap uh, van beschermde boeren wel... Uh,
1: ze staat onder druk. Ze staat onder druk. Hebben. En ja. uh, ze wil weer misschien kandidaat worden voor de nieuwe voorzitter. Dus ze is wel heel erg... Nou, ik zou zeggen christendemocratische talen uitslaan. Ja. Uh, ja, ik wil wel horen van Wopke Hoekstra. dat daar iemand zit die wel zegt van oh, wacht even, maar niet alleen op klimaat, maar juist op die andere thema's, waar dus juist de christendemocraten op de rem staan. Dat zijn hele belangrijke onderdelen die juist nog afgerond moeten worden om de ja. Green Dealers succes te maken. En dat gaat over luchtkwaliteit, dat gaat over bodemkwaliteit, dat gaat over circulaire economie, dat gaat over chemicaliën. Dus dat, daar zitten nog echt al wel meer. Uh, thema's die we nog moeten tackelen en die natuurherstelwet moet nog afgerond worden. Dus uh, nee, er, er ligt ook, daar, dat is op zich niet aan Wopke, die zit niet aan die onderhandelingstafel. Maar hij speelt een rol in het college van commissarissen, hè, in die ministerraad. En daarin wil je ook weten, hoe zit iemand in de wedstrijd op die, op die dossiers, die niet direct klimaat zijn, Dus zal Sefcovic meer doen, maar hij heeft natuurlijk wel een stem daarin.
0: Ja, dus zeker voor het komende jaar, maar ook voor na de, na de verkiezingen maakt het wel degelijk uit wie daar nu op die post zit.
1: Ja, Wat Mede gebeurt ingegeven er... trouwens door de verkiezingen en hoe de kiezer natuurlijk stemt. En hoe ja, groener ja, 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 groene de kiezer in, uh, stemt, hoe meer de kans is dat de Green Deal natuurlijk ja. ook overeind blijft na de verkiezingen. Dus dat is ja. weer misschien even om te zeggen dat die verkiezingen best wel... Ja. Kleine tip. Kleine tip.
0: Wat gebeurt er nou als hij geen meerderheid krijgt bij die hoorzitting? Als er geen meerderheid in de Milieucommissie is voor zijn benoeming. Is nee, ja. hij dan klaar?
1: Nou, kijk, dat ligt er een beetje aan wat Van der Leyen daarmee gaat doen. Formeel kan Van der Leyen zeggen... het is geen bindend advies. Dus formeel kan ze het negeren. Maar we hebben al okay. wel een cultuur gekregen... dat de, commis, dat de voorzitter van de commissie dat nooit meer doet. Dus uh, eigenlijk is ons oordeel ja, is, is wel bindend geworden in de praktijk. Uh, hm. Er kunnen eigenlijk drie dingen gebeuren. Ten eerste wat er kan gebeuren is... dat wij als parlement meer zeggen... dit was niet overtuigend genoeg. We hebben een tweede hoorzitting nodig, oftewel herexamen. Dat kan natuurlijk. Dat we toch het gevoel hebben van, nou, we twijfelen nog. We gaan niet keihard nee zeggen, maar we zeggen ook nog geen ja. Nou, dan moet hij nog een keer op, gewoon herexamen. Dat zou dan een week later. Het zou dan gebeuren. gaan echt
0: over de inhoud dat hij dan toch nog ja. meer moet laten zien. Ja, die okay.
1: thema's die we net besproken hebben zullen niet wezenlijk ja. veranderen, maar dan moet hij toch nog eens een keer ons overtuigen. Dat kan gebeuren. Het tweede wat kan gebeuren is dat wij toch heel kritisch zijn en naar nee neigen, en dat Van der Leijen ingrijpt en zegt, oh ik zie dit misgaan, uh, weet je wat ik ga doen? Ik ga toch klimaatweer bij de Green Deal stoppen. Dus dan krijgt Sefcovic toch weer klimaat terug. Dus de portefeuille wordt teruggeschoven en dat blijft dan allemaal Sefcovic doen. Hm. En ik ga uh, Wopke Hoekstra wel behouden, maar ik ga hem een andere post geven. En nou ja, je kunt altijd een post verzinnen, die iets minder politiek hm. uh, sensitief ja. ligt. Het derde wat kan gebeuren, is dat Van der Leyen zegt van, nou, ik voel dit gaat helemaal mis. Uh, ik ga mijn handen aftrekken van Hoekstra en dan gaat ze weer met Mark Rutte bellen en zegt ze, Mark, heb je nog een leuke, kandidaat? Iemand anders. Uit, want Wopke gaat het ja, niet ja. worden en dan ligt het balletje weer bij het Nederlandse kabinet, dat kan ook nog ja. ik verwacht dat niet dat laatste scenario is het minst uh, uh, waarschijnlijke maar het kan, het kan.
0: Ja. oké, okay. wil je nog ergens geld op inzetten welk scenario je denkt dat het wel wordt of we uh, nee. het gewoon gaan afwachten nee,
1: we mogen ook geen reclame Het zijn voor
0: gevaarlijke op... uitspraken. Ja.
1: we mogen geen reclame voor gokken maken
0: oh ja, nee, is ook zo ik heb niks gezegd <laughs> Dan gaan we door naar het, het laatste onderdeel van vandaag. Uh, want dat zijn de verkiezingen in Europa. Ik noemde het net al. Ik moet inderdaad even duidelijk zijn over welke verkiezingen het nou steeds gaat. We hebben dus in juni Europese verkiezingen. In november hebben we inderdaad in Nederland verkiezingen. Maar eigenlijk gaat er daarvoor nog veel meer gebeuren. Um, in Slowakije zijn er verkiezingen op 30 september. In Luxemburg op 8 oktober. En dan in Polen op 15 oktober. We hebben nog vijf minuten. Misschien kunnen we heel snel even <laughs> die drie voorbespreken. Yeah. Die eerste zijn in Slowakije, dat noemde hij al even aan het begin. Um, Sefkovich is dus een Slovaakse
1: sociaal-democratische ja. Ja.
0: eurocommissaris.
1: Wat ja. staat ja, daar ja. op het spel? Ja, alle, alle verkiezingen zijn echt wel interessant op een andere manier. Maar deze is de eerste, 30 september, inderdaad, Slowakije. Um, uh, laat ik hier gewoon heel eerlijk in zijn. Uh, wij hebben een hele goede samenwerking op Nederlands niveau... tussen de sociaaldemocraten en de groenen. En, en met één kandidaat en één die verkiezingen in. En ik kijk er heel erg naar uit. Op Europees niveau uh, is de relatie met de sociaaldemocraten soms wat anders. En ja. uh, laten we wel wezen, de Slovaakse sociaaldemocraten... Zijn niet echt sociaaldemocraten. De, okay. de, 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 hij is al een keer premier geweest, maar de, voor, de voorman van de Slovaakse sociaaldemocraten is Fico. Zo heet mm -hmm. die man. Um, dat is eigenlijk een kruising tussen Orbán en Poetin. En, oh, dat klinkt niet heel gezellig en klinkt nee, niet dat heel sociaal-democratisch. Nee, dat is dus ook echt helemaal geen gezellige man. Uh, die, die is nou ja echt racistisch in zijn retoriek naar uh, migratie vluchtelingen. Uh, hij spreekt openlijk steun uit voor Poetin en wil meer toenadering tot Poetin. Uh, dus dat is echt een, uh, ja ja, dat is gewoon uit de school Orbán. Uh, en, en hij staat wel hoogste in de peilingen. En wat dus spannend gaat worden is, gaan zij een meerderheid halen? Want het kan zomaar zijn dat ja, Fietso met zijn partij, uh, Schmer, dat hij wel de grootste wordt, maar dat hij geen meerderheid kan halen. En dat hij alleen maar een meerderheid kan halen met echt extreem rechts. En dan bedoel hmm. ik zo extreem rechts, dat zelfs hier in het Europees Parlement die partij niet eens bij een fractie zit.
0: Ja, want als dit al de sociaaldemocraten zijn, dan wil ik niet... Weet denk ik inderdaad dat ja, extreem rechts uh, daar is.
1: En ik denk ook overigens als hij die coalitie gaat doen... dat die dan onhoudbaar is bij de sociaaldemocraten. Ik denk ja. dat ze al eerder stappen hadden moeten nemen. Maar dan wordt dat echt onhoudbaar. Nou ja, dat is dus heel spannend. Gaat dat de meerderheid halen? En dat zou ook echt een hele slechte toekomst zijn van Slowakije. De kans is ook dat ja, ja, de sociaal democraten wel als eerste eindigen... maar dat ze gewoon geen meerderheid kunnen bouwen. En dan heb je juist weer hele pro-Europese coalities... met de tweede en de derde. Eh, waarin met name dan eh, een partij die nu tweede staat... Eh, met liberalen, waarin eh, de huidige premierskandidaat ook juist een Europarlementair... dus een collega van mij is. En dat is een hele ja. geschikte kerel. En dan heb je een totaal andere premier. Dus het kan echt heel, twee hele verschillende kanten opgaan. Dus, dus die Slovaakse verkiezingen... ja, niemand heeft het erover. is eigenlijk onterecht. Slovaakse verkiezingen worden echt wel belangrijk... of we gewoon weer een nieuwe, nieuwe Poetin-puppet gaan krijgen... In, in de raad dan uiteindelijk. Nou ja, dat wordt een hele belangrijke. Zal ik even doorgaan naar Luxemburg...
0: Ja, we gaan ja, meteen even door, want daar ja. hebben we de groenen in de regering zitten. Ja. Dus dat is ook altijd erg interessant. Er zitten liberale, sociaaldemocraten en groenen in de huidige regering. Ja. Maar dat is volgens mij ook niet gegeven dat die door kunnen.
1: Nee, het is een soort Luxemburgs paars, zeg maar. Maar dan met groenen erbij, mm -hmm. omdat een, een, een D66 niet bestaat in Luxemburg. Dus je hebt mm -hmm. uh, liberale, sociaaldemocraten en uh, nou ja, groenen... Uh, en er was natuurlijk heel lang waren dus Christen-Democraten aan de macht in, uh, in Luxemburg. Uh, ik denk dat iedereen wel de vorige Christen-Democratische leider kent van, uh, van Luxemburg, Jean-Claude Juncker. Uh, ja. dus, dus de vorige verkiezingen de echt sinds een lange tijd de Christen-Democraten eruit gegooid. Uh, eindelijk, uh, de, de, zeg maar, dat was wat wij in 1994 in Nederland hadden. Eindelijk geen Christen-Democraten meer. Paars, nou, Paars 1 uh, met groene uh, is redelijk succesvol. Alleen ja, gaan ze wel of niet de meerderheid halen. Dat wordt een krappe. De groenen staan wat op verlies. De sociaaldemocraten juist weer wat op winst. De liberalen waren het grootst. Dat gaat waarschijnlijk wel blijven. Maar gaat dat de meerderheid blijven? Als dat niet zo is. Ik denk dat iedereen graag door wil met deze coalitie. Maar als ze die meerderheid niet halen. Ja, dan in één keer staan die christendemocraten weer om de ja, hoek.
0: Dan ligt de bal weer bij hun. Ja,
1: ja. Dus dat kan ook weer dan voor veel onzekerheid. Ik, Denk dat ze het wel gaan halen, meerderheid hoor, en dan heb je redelijk snel paars twee zeg maar doorgezet, maar wel ja. met andere verhoudingen waar helaas de groenen wel iets, iets minder erin komen. Dus dat is het jammer. Ja, ja.
0: Oké, okay, nou dat gaan we zien op 8 oktober en dan een week daarna, 15 oktober, zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen uh, die in Polen en ja. die worden volgens mij vooral ja. Het Heel spannend, omdat daar nu voor het eerst um, de oppositiepartijen zich hebben verenigd in een gezamenlijk blok, waardoor ze nu echt mogelijk de regeringspartij kunnen gaan verslaan. Hoe kijk jij naar?
1: Ja, nog niet helemaal. Dus, dus er is nog steeds wel wat verdeeldheid. Maar uiteindelijk bijvoorbeeld de Pols... Tussen
0: die oppositiepartijen? Ja, ja
1: nee, dus je hebt ja. nog wat, wat verschillende kleuren daarnaast. Maar goed, het gaat in principe wel tussen twee grote blokken. Aan de ene kant ja. heb je dus de erg conservatieve PIS-partij. Blijf het leuk vinden. Uh, dus dat is dat, die zitten nu in de regering. Super conservatief. Nu ook ruzie aan het maken met Oekraïne zelfs. Uh, dus dat is echt een... een uh, ja echt een hele conservatieve partij staat ook rechts van de Christen-Democraten ja, um, en liggen
0: eigenlijk al jaren op ramkoers met de Europese Unie door precies dus de uitvoering van de rechtsstaat, en rechtsstaat de democratie.
1: en zit dus in een fractie van Ja 21 ook altijd even benadrukken ja. en de SGP zit in dezelfde fractie als de PIS-partij dames en heren ja. en dan weten we genoeg over Ja 21 en de SGP uh, ja. dit terzijde uh, en daartegenover staat dus dan het de platform het burgerplatform en dat is onder leiding van Tusk die we natuurlijk al wel wat eerder kennen, is al eerder premier geweest, is ook voorzitter van de raad geweest. Ja, in um, wel bekend ook. Precies, en die leidt dat, dat nou ja het, platform, het burgerplatform en de Poolse Groenen hebben zich daarbij aangesloten. Maar dat is natuurlijk, dat laat wat zien over de dynamiek in Polen. Tusk is een christendemocraat en de, Euro de Poolse Groenen zitten nu in de coalitie met de christendemocraten om maar de echte conservatieven ja. van de PIS-partij tegen te houden. Dat is, dat
0: is, uh, in vergelijking met GroenLinks-PVDA-samenwerking... is dit nog een heel veel bredere ja, samenwerking... maar minst. heel veel verschillen ja. overbrug moeten worden. En dat worden, laat ook
1: zien hoezeer uh, de, de, het Poolse landschap... toch echt wel wat rechtser is dan in menig ander land. Uh, mm. En daarin is het dus eigenlijk een discussie... wordt het, wordt het, uh, wordt het de Christendemocraten, Tusk... of de, nou ja, zou zeggen de, de echte, echte conservatieven, uh, de PIS-partij... Ja. Uh, en dat wordt wel een tweestrijd. En het is ook heel duidelijk, die twee kunnen nooit met elkaar samenwerken. Waarschijnlijk gaan ze geen van beide een meerderheid halen en dan moeten ze weer een coalitie. Want ja, wees gewaarschuwd, ook in Polen heb je nog rechts van die PIS-partij... staat er nog een partij. Ja. Dus er kan zomaar een coalitie worden van de PIS-partij met nog rechtser. Dus, dus ja. Nou ja, dat laat wel een beetje zien dat landschap van Polen is wel het meest zorgwekkend. Ook omdat dat natuurlijk een heel groot land is. Dus uh, nee, ik denk dat de Poolse verkiezingen 5 oktober nog de belangrijkste worden.
0: Voor ja, 22 november um, natuurlijk. Ja, ook erg belangrijk. Ook erg belangrijk. Um, daar wou ik nog even een mededeling bij doen... ...bij de Want omdat dat ook voor de EU zulke belangrijke verkiezingen zijn... Um, ...hebben wij daar een evenement omheen georganiseerd. Op 15 oktober gaan we samen met onze andere Europarlementariër... ...Tineke Strik die uh, verkiezingen voorbeschouwen... ...en dan ook de exit polls kijken... Um, dat is op 15 oktober, de dag van de verkiezingen in de Tolhuistuin in Amsterdam. En ik zal daarvoor het linkje ook even delen bij de podcast, ja. dat je je daarvoor ja, aan kan melden. Het
1: belooft echt een leuke avond te worden. Een interessante ja. avond. Echt als je van Europese politiek bent, moet je deze verkiezingen echt wel blijven gaan volgen. Ja. Mag ik nog wel zeggen dat er op 8 oktober... er ook nog deelstaatverkiezingen in Duitsland zijn... die ook nog wel belangrijk zijn. Oh, omdat... zijn we er ook
0: nog even vergeten?
1: Nou ja, dat nee, is jij niet natuurlijk... vertel? Het zijn geen nationale verkiezingen. Maar goed, deelstaatverkiezingen in Duitsland... zijn altijd weer heel bepalend voor de koers van de nationale regering. En nou, Duitsland is een groot land, dus doen die daartoe. Uh, en dat is zowel in Hessen, die is iets saaier... Uh, uh, daar lijkt wel een coalitie van ChristenDemocraten en Groenen in stand te kunnen blijven. Uh, Hessen, hè, Frankfurt ligt in Hessen, uh, mm. Maar de belangrijkste daar is Bayern, hè, Bavaria, Bayern, toch, uh, mm -hmm. nou ja, vrijstaat Bayern. Um, waar je de CSU hebt, dus eigenlijk weer de, de, de conservatief-katholieke tak van de CDU. Um, en die zijn echt in strijd gewikkeld met de Groenen. Uh, nou zal de CSU ja. altijd groter zijn. Maar de groenen kunnen echt tweede worden daar. En uh, nou ja, wordt interessant welke coalitie we daar gaan krijgen. Dus de Bayernse verkiezingen, deelstaatverkiezingen zijn ook nog interessant.
0: Moeten we ook in de gaten stiekem houden. Wel, stiekem wel. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we elkaar uh, een stuk sneller weer gaan spreken dan, uh, dan uh, we de afgelopen tijd hebben gedaan. De
1: zomerpauze dus zit dan,
0: erop. Uh, ja. Dus dan gaan we én de hoorzitting van Hoekstra nabespreken en al deze verkiezingen. Voor nu in ieder geval, heel erg bedankt. Graag gedaan. Doei. doei. Doei Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellenmetbas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer.